0: Permanecer mucho tiempo en aguas de 20 grados centígrados no le hará ningún bien a tu salud. Las aguas con una temperatura de 10 grados centígrados son una pesadilla, ya que se sienten mucho más frías que el aire de la misma temperatura. Los pasajeros del Titanic viajaban sobre aguas de menos 2 grados centígrados. ¿Puedes imaginarte el frío que hacía? Incluso el iceberg con el que se encontró el Titanic era más cálido. El agua no se congeló debido al alto contenido de sal. Pero, ¿qué tal si la temperatura hubiera sido más alta? ¿Qué pasaría si el Titanic se hubiera hundido en agua caliente, a unos 50 grados centígrados? En teoría, esto podría haber ocurrido si las aguas del Atlántico Norte se hubieran encontrado con una corriente submarina cálida procedente del sur del océano el día del desastre. Pero este calor no habría sido suficiente. La superficie del océano es demasiado extensa y la temperatura es demasiado baja por las noches. La cálida corriente submarina por sí sola no habría servido de nada para las personas que cayeron por la borda. Pero si el Titanic se hubiera hundido en otro lugar y en un momento específico... ...habría sido posible que todas las personas se salven gracias a un increíble fenómeno natural. ¿Suban a bordo, amigos? Comienza nuestro viaje a un universo paralelo. Es una noche sin luna entre el 14 y el 15 de abril. El Titanic choca con un iceberg. El agua helada inunda las cubiertas inferiores. El capitán envía una señal de auxilio. El barco de rescate más cercano, el Carpathia, está a unos 95 kilómetros del Titanic... A máxima velocidad, el Carpathia llegará allí en cuatro horas. Eso es bastante tiempo incluso en aguas tropicales cálidas, ya que el cuerpo no para de perder calor. El Titanic comienza a hundirse. La tripulación hace descender los botes salvavidas. Algunos de los pasajeros saltan por la borda. El barco se hunde. No quedan botes, así que saltas junto con otros pasajeros. Se siente como si estuvieras dentro de un enorme iceberg. El agua está tan fría que te cuesta moverte. Ni siquiera puedes gritar, no hay aire en tus pulmones. En ese momento sientes un agradable calor procedente de las profundidades. El calor sube por tus rodillas y tu cintura hasta llegar a tu cuello. Recuperas el control de tus músculos y respiras profundamente. Notas que los demás pasajeros sienten el mismo calor. El agua se calienta un poco. Te sientes feliz. Pero de un momento a otro el horror reemplaza tu alegría. El océano comienza a hacer espuma. Y no por la alta temperatura, sino porque algo está surgiendo del fondo del océano. Oyes un sonido grave y pesado que viene de las profundidades. No es el Titanic hundiéndose, sino algo más grande. Puedes ver un enorme iceberg cerca. Se está derritiendo y un enorme trozo está desprendiéndose de él. Un millón de burbujas aparecen en la superficie. Sientes que algo te golpea la pierna. Miles de rocas extrañas y ligeras surgen desde abajo. Hay unas enormes placas entre ellas. Los pasajeros las usan como botes salvavidas. Te subes a una de esas rocas y miras el barco. No está hundiéndose. El agua está burbujeando y lo empuja hacia arriba. Tomas una de las pequeñas rocas y entiendes todo. ¡Espumita! Un volcán submarino ha entrado en erupción justo debajo del barco. Miles de toneladas de roca volcánica están flotando hacia la superficie. Cuando entra en erupción, su magma sacude toda la zona, calienta el agua y destruye el fondo marino. Pero no sucede nada destructivo en la superficie. La enorme presión de cientos de litros de agua suprime la potencia del volcán. Las rocas fundidas de la corteza terrestre son llevadas al lecho marino. Y la pumita sube a la superficie. Y esta es la razón. La parte superior de la tierra está compuesta por muchas secciones sólidas. Las placas tectónicas... ...estas placas chocan entre sí y se dividen... ...cuando una parte se separa de la otra... ...el magma asciende inmediatamente... ...por lo tanto, todos los volcanes... ...son el resultado de regiones inestables... ...si el Titanic hubiera navegado sobre una de estas zonas... ...durante una erupción... ...muchos pasajeros se habrían salvado... ...regresemos al universo paralelo... ...el Titanic comienza a hundirse de nuevo... ...el agua ya no burbujea... ...el volcán se ha apagado... ...en cuestión de segundos... ...el océano vuelve a estar helado. Afortunadamente tienes tu bote salvavidas de pumita. Será suficiente para esperar a los rescatistas. Pero imaginemos una situación sin un volcán submarino... ...y con un iceberg. Una situación donde el agua ya está caliente desde el principio. Uno de los motores del compartimiento del barco se avería. Varias tuberías estallan frente al aumento de la presión... ...y aparece una grieta en el cuerpo del barco. El agua inunda las cubiertas inferiores... El barco se hunde. La gente evacúa en botes salvavidas. Hay menos pánico porque la noche es cálida y nadie se está congelando. Cada pasajero recibe un chaleco salvavidas. El barco no soportará mucho más. Entiendes que tendrás que saltar. El Titanic se hunde. Muchos pasajeros caen por la borda aterrorizados. Se sumergen en el oscuro océano e inmediatamente asoman a la superficie. El pánico y el caos se apoderan de todos. Mientras el barco desaparece en la oscuridad. Finalmente... Todo queda en silencio. Pasan unos minutos y notas que ya no hay nada de miedo en el aire. El agua está cálida. Casi todos los pasajeros tienen chalecos salvavidas. Alguien flota sobre los restos de madera del barco. Tras un par de horas, el agua ya no parece tan cómoda. El océano les quita el calor corporal. Para mantener el calor, los pasajeros se acercan y forman grupos. Sí, ahora es posible esperar un par de horas más hasta que lleguen los rescatistas. Los botes salvavidas se acercan y se llevan a los que tienen mucho frío. Los pasajeros se turnan. 20 minutos en el agua, 20 minutos en los botes. Es esencial conservar la ropa. Hasta la ropa mojada ayuda a mantener el cuerpo caliente por más tiempo. Cuando parece que todos están a salvo, alguien grita. Una chica en un bote parece asustada. Tiembla de miedo y señala el agua negra con el dedo. Los pasajeros intentan ver qué hay allí y descubren una aleta triangular. ¡Una, dos, tres! ¡Hay muchas! El ruido del barco que se hunde ha atraído a un grupo de tiburones. Están rodeando a los sobrevivientes y buscan satisfacer su hambre. Nadan lentamente. No parece que vayan a atacar. Pero será mejor que mantengas los ojos abiertos. Estos son algunos de los tiburones más agresivos y peligrosos del mundo. Los tiburones toro. Pueden ser ágiles, rápidos e impredecibles. No nadan en las aguas frías del Atlántico pero el agua de este universo paralelo es perfecta para ellos. Los tiburones son fuertes y robustos y crean la ilusión de lentitud para relajar a sus presas. Se los llama tiburones toro por su nariz corta y sin punta como la de un toro. Les gusta golpear a un objetivo o a otros tiburones con la frente. Varios peces embisten los botes. ¡Alguien cae al agua! Afortunadamente los demás lo ayudan a regresar a bordo. Los tiburones no se retiran. El aire se llena de caos y pánico. Las personas gritan y golpean el agua con los remos para ahuyentar la amenaza. Pero no sirve de nada. Uno de los tiburones abre su boca llena de dientes y se aferra a un bote. En ese momento, llegas a ver más aletas cerca. Una manada de tiburones blancos llega a la fiesta. Se trata de uno de los animales más peligrosos del planeta. Son grandes, rápidos y fuertes. Y sus 300 dientes triangulares distribuidos en varias filas son afilados como cuchillas. Los tiburones blancos nadan alrededor de los botes y ahuyentan a los tiburones toro. Te caes de tu bote y ves una gran aleta acercándose a ti. El miedo despierta tu instinto de supervivencia. Haces todo lo que está a tu alcance para alejarte lo más que puedas del tiburón. Por supuesto, es inútil. Él es mucho más rápido y te atrapará tarde o temprano. Sientes que tu pie toca su nariz. El otro pie se mete en su boca dentada. Gritas aterrorizado. Después de un segundo, el tiburón te suelta. Los tiburones blancos rara vez atacan a las personas. Si muerden, es solo para probarte. Después de todo, la presa favorita del tiburón son las focas. Simplemente pierde el interés si se da cuenta de que no eres una de ellas. Pero si el tiburón está hambriento, no le importa qué tipo de presa seas. Por suerte, este no es así. Los sobrevivientes de los botes tampoco tienen nada que temer. Los tiburones blancos no los atacan. Puede que empujen los botes ligeramente, pero solo para averiguar qué son. El tiburón blanco se aleja nadando, pero parece un tiburón toro y parece que está hambriento. Se acerca a ti, abre la boca y… Una fuerte bocina de barco penetra en el agua. Es el RMS Carpathia que ha venido al rescate. Los tiburones escapan asustados. Todos los pasajeros se han salvado. En nuestro universo, otro barco que se encontraba cerca podría haber salvado a los pasajeros mucho antes, pero esa es otra historia.